0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Falar que as mulheres têm menos direitos e salários mais baixos que os homens não dá a real dimensão da disparidade mundial. Um exemplo de trilhões. Ao longo da vida e em todo o mundo, o rendimento esperado das mulheres é de 172 trilhões de dólares a menos que o dos homens. Um valor que equivale a duas vezes o PIB global. Esses dados são do Banco Mundial e reforçam o que as profissionais femininas sentem e vivem todos os dias e em todos os países. O episódio desta semana conta os preconceitos, medos e frustrações que algumas mulheres tiveram que passar na busca por valorização na carreira. Eu sou a Bruna Miato, a nova apresentadora do podcast de educação financeira do Geon. Esse não é um episódio de numeralha, mas eu acho importante mostrar esse retrato do Brasil. O levantamento mais recente do Diese mostrou que as mulheres ganham, em média, 21% a menos que os homens por aqui. Enquanto o salário médio deles foi de R$ 3.300, o delas foi de R$ 2.900. E além de sofrerem com o salário, as mulheres também têm um nível de desemprego maior que o dos homens. Para não ficar só no abstrato, eu trouxe uma voz para falar de como esse ambiente afeta não só o lado financeiro, mas também o pessoal, o social e até a saúde de quem tem que correr atrás o tempo inteiro. A Natália de Lima é engenheira civil do Paraná e viveu tudo isso nos últimos anos.
2: Essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive na minha área de engenharia, foi ser aceita nesse meio. Então... Tudo que eu fazia, eu precisava de é, de, de confirmação, tanto de superiores, de chefes ou de outras pessoas. Então, foi um dos pontos onde eu tive mais dificuldade. E sempre com cargos abaixo daquilo que que deveria ter. Eu tenho mais formação, eu tenho mais conhecimento, mas eu não consigo ter a mesma a mesma de de cargo que que os homens, né? Inclusive, eu continuo sofrendo com, com isso.
1: A Natália percebeu que tinha alguma coisa errada quando conversou com os colegas e viu que ela estava ganhando menos e sendo desvalorizada no trabalho.
2: Eu me sentia acuada. Eu me sentia é, com uma autoestima baixa, desmotivada. E eu não estava entendendo qual o motivo. Então, eu acabei entrando em depressão, algo que eu não imaginava que isso fosse acontecer na minha vida. e iniciei o tratamento com um psiquiátrico, né, para para sair desse desse meio onde eu estava. Então eu comecei a perceber que eu não estava mais fazendo exercício físico, já não tinha vontade de ver os meus amigos, eu andava exausta demais. Então eu perdi totalmente o controle da minha vida pessoal. Aí foi quando eu parei e falei não, eu preciso repensar, eu preciso tentar conciliar as duas coisas pra para que eu Chega a um sucesso, né, vamos dizer, há um equilíbrio ali. E então eu acabei sentindo, eu tava morando sozinha, é, já tava ali com a, com a minha cachorrinha, que nem a atenção eu conseguia dar, porque eu era consumida por aquele desejo de sair da, daquela estagnação do trabalho que eu estava.
3: Ela
1: procurou ajuda psicológica para conseguir vencer a doença. Buscou também mentoria profissional para pedir ajuda na conciliação dos problemas que passava. O ambiente era hostil e ela queria crescer. Com a autoestima afetada, ela não conseguia reconhecer as conquistas que tinha, não conseguia erguer a voz e dar ideias nem mostrar o bom trabalho que ela fazia. Daí ela encontrou a Jennifer Coutinho, que é CEO da Startup Candidate Mulher que faz esses treinamentos com mulheres que precisam de recolocação ou promoção. Então a gente conversou com ela para entender como ela trabalha com essas profissionais que chegam fragilizadas e precisam fazer a transição de carreira. Uma das coisas mais interessantes que a Jennifer falou foi sobre um dos motivos pelos quais as mulheres sempre acham que não estão preparadas para
3: ocupar um determinado cargo. A carreira de uma mulher ela começa muito antes né, de, uma, de uma assinatura de uma CLT ou do primeiro emprego dela oficial. Né? Então, só para dar um exemplo claro disso, desde muito novinha, né, a mulher ela é criada para seguir altos padrões de perfeição. Então, desde muito novinhas, né, da maneira como a sociedade foi sendo construída, a gente exige das mulheres um detalhismo maior, uma perfeição maior e a gente ensina os meninos a serem mais ousados. E ao longo da nosso, do nosso crescimento, da nossa evolução, isso tem também consequências. Porque hoje, o que está por trás né, da não candidatura de mulheres em vagas ou da, da comparação de o quanto as mulheres é, levantam menos a mão para uma promoção de emprego do que o homem é relacionado à autoconfiança feminina e a tudo isso que eu estou falando. Outro ponto importante levantado por ela foi a falta
1: de preparação e percepção das áreas de RH para lidarem com
3: esse padrão de comportamento das mulheres. A gente precisa entender que isso é um padrão comportamental. A partir do momento que eu entendo que é um padrão comportamental e eu preciso trabalhar essa autoconfiança dela e até diminuir esse excesso dela de cuidado, de preciosismo, eu entendo que não é um defeito. E aí eu começo a trabalhar para que ela seja mais ousada, para que ela se arrisque mais na carreira, aprofundando um pouquinho mais, por exemplo, no recrutamento e seleção que Se eu sei que essa mulher tem esse padrão de comportamento de esperar uma perfeição para uma candidatura, eu tô, estou tô me cedendo no requisito dessa vaga? Sabe aquele inglês fluente que tem ali no requisito? Eu realmente preciso desse inglês fluente? Ou ela vai poder fazer outras coisas? É, então, do lado da empresa, é preciso entender o que, que eu tenho feito no meu processo, seja ele de contratação ou da retenção de um talento, que pode estar dificultando... A mulher, porque do mesmo jeito que eu falei, não adianta eu ficar postando no meu LinkedIn assim, onde estão as mulheres? Eu abri um monte de vaga e ninguém se candidatou. E aí, na hora que você abre a job description, é assim, uma vaga júnior com um PHD em Harvard e com o um inglês fluente, etc. Então, a gente tá falando de uma sociedade que é super enviesada. Então, é, até pouquíssimo tempo atrás, eles nem tinham entendido que isso era um problema de estrutura societária, sabe? Até pouquíssimo tempo atrás era, era muito mais. Isso é um defeito da mulher, ela que não se candidata, entendeu? Ela que não é usada. A grande diferença, eu acho, das mulheres que têm se recolocado ou têm conseguido as suas promoções, pelo menos aqui nos candidatos, das que ainda não fizeram isso, são essas mulheres que se conhecem muito bem, sabem muito bem o que elas são muito boas. E, e mais do que isso, né? Além disso, se comunicam muito bem. Então, elas conseguem expressar isso. E quando eu falo comunicação, não é só em oratória, não. Comunicam muito bem na escrita, né? Comunicam muito bem em todos os lugares. Então, elas conseguem comunicar isso muito bem. São essas mulheres que têm se destacado. E são mulheres também que, independente das cicatrizes que elas tenham, das coisas que elas passaram na vida delas, elas conseguem reconhecer os aprendizados que elas tiveram em cada um desses obstáculos. E elas usam isso a favor delas.
1: Também existem algumas barreiras específicas para mulheres negras. Uma reportagem que a minha colega aqui do G1, Aline Macedo, publicou recentemente, narra episódios de preconceitos com cabelos naturais e tranças. As mulheres ouvidas pela reportagem contam que tiveram que mandar fotos dos cabelos para aprovação de gestores, por exemplo. E uma pesquisa global feita pelo LinkedIn mostrou que os cabelos de mulheres negras têm duas vezes e meio mais chances de serem percebidos como não profissionais. Essa discriminação tem outras centenas de faces. O salário é o menor de todos os grupos, enquanto o desemprego é o maior. Quem conta com detalhes como viveu e tenta superar a cada dia essas barreiras é a Sônia Lesse, que hoje trabalha com o desenvolvimento de pessoas, diversidade e inclusão.
0: Então, antes que eu possa falar sobre mim e sobre o que eu faço, é, as pessoas olham para uma mulher preta. E isso sempre me trouxe muitos de desafios em todos os lugares em que eu estive, que eu trabalhei, eu tive que lidar com racismo. E aí, assim, no meu primeiro semestre da faculdade, eu já fui atrás de um estágio. E nessa busca por estágio, eu participei de um processo seletivo numa seguradora bem famosa, bem... uma, uma uma das gigantes aqui do Brasil. E eu participei do processo seletivo que foi longo, assim, bem difícil. E, mas eu participei do processo todo e fui aprovado em todas as etapas, até a etapa final, que era a entrevista com, com a liderança, a entrevista com o gestor. Né? Então, era, era ele falando sim, eu já estava dentro. Seria aprovado e começaria a trabalhar. Comprei uma blusinha nova e uma sapatilha nova, para ir arrumada, né? bem vestida e tudo mais fiz o cabelo nesse dia naquela na época eu usava cabelo alisado porque era visto como boa aparência então você tem que estar com o cabelo alisado para ser considerado a ter boa aparência e eu fui até o local até o escritório e quando eu cheguei na porta da sala né, a secretária me me, me direcionou para a sala que era no final do corredor eu cheguei na porta da sala bati na porta ele estava assim atrás do computador, né? atrás da tela. Ele só afastou assim, saiu de trás da tela do computador. Me olhou de cima a abaixo e disse, você está dispensada. É, ele, não me, ele não perguntou meu nome, ele não conversou comigo, ele não quis saber das minhas experiências ou das minhas intenções ali. Ele só olhou para mim e, e, e deduziu que naquele momento eu não servia. E eu não consigo atribuir a outra coisa que não seja racismo.
1: A Sônia passou os últimos tempos trabalhando com um desenvolvimento de carreira e tocou um programa que ajuda empreendedores a melhorarem seu negócio. Mas, mesmo sendo dona do próprio negócio, o preconceito não parou de atrapalhá-la profissionalmente.
0: Quando a gente fala de empreendedores negros, é, o avançar com seus negócios requer muita estrutura. E não tem nada a ver com construir relacionamentos. Tem a ver com aprovação social. Então, é, eu, por exemplo, é, hoje, eu faço o mesmo trabalho é, com a mesma metodologia que eu já fazia há, há 8, 10 anos atrás. E há 5 anos atrás, eu atuando com a minha consultoria, eu tinha vários desafios de captação de clientes. E eu fui, já tive propostas recusadas dos mesmos clientes que eu atendo hoje na Profitas. E a única diferença é que quem fechou o negócio foi o meu sócio, que é um homem branco.
1: Assim como a Natália, ela também sente que precisa provar o tempo todo que é capaz de fazer o seu trabalho, mesmo com anos de experiência. E, assim como a Jennifer, hoje ela também dá treinamento para jovens profissionais, ensinando a superar os processos seletivos e a discriminação de recrutadores, líderes e tomadores de decisão. São as mulheres ajudando a si mesmas e as outras que ainda estão nesta luta para que a gente possa ter números e estatísticas diferentes em um futuro não tão distante. Bom, gente, então esse foi o episódio de hoje. Na semana que vem, tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira tá disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, o roteiro e produção desse episódio é da Thaís Matos e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço e até a próxima semana.